0: Det her er Help Marketing Podcasten, Lad for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil op succes, at køse andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer så min vækst med, der hedder Normal. I dag der har vi også nummer 148, og vi har seks tidligere gæster, der op til dig, og de er klar til at dele deres allerbedste råd med dig. Det er nemlig et snit, som vi er i gang med i dag. Selvom der måske ikke lige er til det. I hvert fald ikke her, hvor jeg optager. Du får også en update på Help Marketing Bone i dag, hvor Anita kommer forbi. Det er sidste gang, hun gør det, fordi hun skal nemlig på ferie bagefter. Det kan man være lidt med over, men fedt for hende. Og så kan du nu gå ind på helpmarketingbogen.dk. Vi har fået det stylet, vi har fået det sat op. Det er blevet rigtig, rigtig flot. Og tilmelde dig en, en mail, som du så får lige så snart, at vi er klar til, til pre-orders, eller når der sker noget nyt med Help Marketing Bogen. Så øh, den fungerer nu, og det ligger ikke bare som en eller anden side inde på uh, Nochmal.dk mere. Det er blevet meget, meget flot. Du kan se en, øh, en meget tidlig version af forsiden på Help Marketing -bogen. Det er ikke sådan, den kommer til at være, men det er sådan first draft. Så den har vi uh, sådan set sat op til dig, hvis du har lyst til at se det. Men... Vi skal nu ind og øh, lytte til grusen Fris, som vil fortælle om øh, strukturerede data, altså schema.org, hans bedste råd til det. Derudover holder vi os ind for SEO-delen. Øh, det er nemlig Rasmus Himmelstrup Jørgensen, der kommer forbi, og han skal fortælle om Googles Search Console, hans allerbedste råd til det. Og til sidst, for at hoppe væk fra CEO og for at få mere ud af vores tid, jamen så har vi Niels Vium på besøg, der giver hans bedste tips til, hvordan du får mest muligt ud af din hverdag. Hvis der er folk, der sidder derude og også er fulde og det gerne vil det her, nu skal vi ikke gå i fuldstændig detaljer, men bare sådan i
1: overordnet set, hvordan implementerer man det? Det vi nævnte før, det var jo enten at bruge mikrodata eller RDFA, som er at sætte attributter direkte ind i HTML-koden på siderne, eller du kan vælge at, at bruge JSON. Så det er en måde, du kan gøre det på. Men det jeg også tror, du godt vil have at tale om, det er, hvad skal man gøre først? Hvad skal man vælge at implementere først og strukturere data? For du kan jo gøre det med alt, der er jo fortsat ikke en stump data på dit website, som du ikke kan sætte op som struktureret data. Og der, hvor jeg synes, man skal starte, det er da helt klart det, der kan give en øget synlighed visuelt i søgeresultaterne. Få anmeldelser ind på dit site, hvis du kan det. Få implementeret en rigtig god brødkommestik, som kan være pæn ud i søgeresultaterne. Hvis du har sådan noget med opskrifter, så sørg for, at der er billeder og alle de andre attributter lagt på. Og øhm, hvad hedder det? Øhm, hvis det er sådan, du har nogle former for services, som er... Øh, som sagt tidsbestemte. Det kan være teaterforestillinger, det kan være koncerter, det kan være hotelophold i den og den uge, eller noget andet, du eksempelvis leger ud Så kan du få de her sightlings nedenunder. Kurser også er et godt eksempel, der er uden det her. Og så kan du fx også få en... Øh, hvis folk laver en brandsøning og så de finder de dine øh, forside, og så du får de der sightlings nedenunder under din forside, så kan du faktisk få sådan en sightlings op, hvor din interne søgemaskine faktisk bliver placeret direkte ude i søgeresultat med det samme. Mm. Og du kan også arbejde på, at, øh, at, at dit site bliver så godt, at det bliver en del af Knowledge Graph, sådan at der kommer firmaoplysninger ud i højde, som ikke har nødvendigvis noget med Google My Business side at gøre. Eller det kan være, at du kan arbejde med personer, som kan være så kendte inden for din branche, de faktisk kan få sådan en personprofil frem. Så der er rigtig meget at gøre, men der er, hvad jeg vil starte. Det vil helt klart, være det der giver den visuelle øget synlighed.
0: Fedt. Der er jo rigtig, rigtig mange ting, som man kan øh, marke mm. op øh, på en site, så der er i hvert fald en, en, et, et fokus, som du lige har givet ja. her. Gå efter det, som der giver noget synlighed, som så i sidste ende også giver noget mere trafik og noget mere salg osv. Så det, det giver rigtig god ja. mening. Yes Rasmus, en eller to ting, som du synes, at folk skal starte med, hvis de ikke er på searchkontrollen endnu?
2: Jamen, det det oplagte er at starte med at verificere øh, ens, ens øh, site øh, og få det koblet til Analytics, for det giver noget data. Æh, den er, det er ligesom step 1. Mm -hmm. Æh, så kig på den her søgtrafik, sæt det kor korrekt ud, og det er noget, der Æh, for Nogle steder, vi får mange impressions, med få kliks osv. Lykke ned i dit data øh, og sørg for... Man kan man kan kun uh, se data, 90 dage tilbage. Men uh, sørg for at hente data ned, uh, måske en gang om måneden. Der findes også masser af værktøjer derude, som kan gøre det online. Uh, vi har også lavet vores, uh, vores egen database, som bare står og henter data ned hele tiden. Uh, fordi så kan vi begynde at, 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 at lege med det data, på en helt anden måde. Så hvis I går ind og submit det her sitemap, det er bare anbefalesværdigt, uh, og det giver god mening. Så brug den her funktion, uh, fetch as, as Googlebot, fordi at, uh, der er fejl. Uh, Website, eller der vil forekomme fejl på dit website, og sørg for, at Google ser det samme, som du gerne vil have dem, de skal se. Og så en, så en lille ting, som rigtig mange glemmer i Search Console, det er, at man kan gå ind og bede Google om at sende en mail, ved eneste gang, der er opdateringer. Så få opsat det, for at din mail, så får du en fin lille mail, hver eneste gang, at Google finder et eller andet nyt, hmm. der ikke skulle være som det er. Igen, det tager to sekunder. Og så endelig, så er der en masse forskellige former, og øh, der Google har også deres egen blog, øh, og de kører sådan en månedlig øh, webmaster-tool Hangout. Hvis man er endnu mere interesseret, endnu endnu der var en i går, så øh, ja, det kan man begynde at google sig til at finde, der ja, er øh, som regel nogle, nogle, nogle rigtig, gode, øh, rigtig gode sessioner, og man kan også stille direkte spørgsmål til, til John Møller, som typisk kan hoste de her webmaster-videoer.
0: Godt, bring Det mere! På tværs af din erfaring, hvad der kunne gavne flest mennesker, hvis, hvis de ændrede det fra i dag.
3: Producer me mest muligt melatonin, inden og mens du skal sove. Melatonin er et søvnhormon, og det er det, der kommer, når, vi, når, vi, når der er mørkt i rummet. Så det vil sige, sov i et helt mørkt rum, som vi var inde på. Og så også lad være med at bruge elektroniske genstande lige inden sengetid. Så det vil sige, hvis du jeg skal give én ting, så er tilbage til det med søvn. Sov bedst muligt, og det gør du ved at sove i et helt mørkt rum. Det gør du ved at den melatonin, som er det her søvnhormon. Melatonin hedder det. Modsat stresshormonet kortisol. Så melatonin producerer mest muligt af det, ved at ikke bruge elektroniske genstande. Hvis der er en lille ting, du skal gøre på computeren, inden du skal sove, så download et program, der hedder Flux. F-L-U-X. Flux. Link til det i show notes. Det her program, det gør, at din skærm bliver mere orange eller en anden farve end blå. Der kommer nemlig normale blåt lys ud af skærmen. Og ved at putte flux på, så gør det, at vi ikke producerer lige så meget af stresshormonet kortisol, men, men producerer mere melatonin lige i en sengetid. Så det er det. Brug flux, og gerne sluk al elektronik, læg mobilen langt væk, læg, sæt væk ud, og så put den op på dit skrivebord, i stedet for, at du er nødt til at rejse dig om morgenen, du skal stå op. Det er det. Det er mit
0: tip. Det tager vi alle sammen, og jeg ved også, at iPhone i hvert fald, eller måske også Android, det ved jeg faktisk ikke, men har også den der funktion med at sige, at efter mørke så er der mindre det blå lys, så den kan man også bare indstille, og det er jo ganske nemt at få indstillet. Og vi er tilbage her live i Sommer Special Studio, og jeg har fået besøg af Anita igen! Hej! Hej, hej Anita! Det er, det er tredje gang, du er på besøg nu, her ja. i det, sommeren.
4: Ja, men det, er også, det, er, det er faktisk mere, fordi jeg, jeg tager til Island nu her øh, på lørdag. Hvad? Øh, så jeg tænkte, du ved en hver anden øh, ansvarlig mor, så vil jeg bare lige sørge for, at du godt ved, hvad du skal lave, mens jeg er på ferie.
0: Altså, jeg tænkte swimmingpool, masser af alkohol og den slags.
4: Ja, altså, det er ikke helt det, jeg tænker. Ikke? Øh, vi har stadig nogle hængepartier med den bog der. Altså vi har lige det sidste, det skal nok hjælpe med at få afleveret det sidste af bogen. Ikke? Så kan vi se den til øh, korrektur. Ja. Men altså så er der jo hele det digitale jo ikke.
0: Åh oh gud, der er meget mere, der skal laves.
4: Altså der er masser, der skal laves på hjemmesiden. Jeg tænker på, om du ikke lige kunne gøre det. Og, og universet, altså det er et helt univers. Det må du lige kunne lave.
0: <laughs> ja, det er et helt betyder, univers, ikke? ja. Ej, jeg er glad for, at du bliver for at øh, skrive det aller, aller sidste bogen færdigt. Når nu vi... Øh, jeg havde lidt modvendt sidste uge, hvor vi, øh, hvor vi fik en masse feedback tilbage, øh, som var god feedback, men alligevel betyder, at vi skulle lære noget. Uh, men det er vi næsten færdige med, og så mm. vi smidt til koktur. Men øh, så skal jeg så altså lave mere efter det, når du er på, øh, på ferie på Island og i Holland i hvad er tre uger, ikke?
4: Jo, men jeg tænker, at det ikke er nogen sag for dig lige at lave bare et univers. <laughs> altså, det er jo, det er, come on. så meget det jo ikke. Nej, altså...
0: det er rigtig nok. Men... Det kan være, at vi lige skal fortælle, øh, hvad Help Marketing Universet er. Yeah. Nu har vi fundet navn til det. Ja, yeah. Ved du?
4: Nej, men jeg vil starte med at sige, at der fik jeg lige jeg vil med at sige, at den jo indeholder alt det, som folk i der har deltaget vores spørgeskema har fortalt os, at det skal indeholde plus ja, lidt mere. Plus
0: lidt mere, ja. Nej, men vi har jo spurgt rigtig mange af jer derude for, hvad bogen skulle handle om og hvordan den skal se ud og så videre. Og så har vi også spurgt, hvad man øh, kunne have interesse, have interesse i at få ud over bogen, bogen altså lidt mere digitalt. Og det er så det, vi har kaldt Help Marketing Universet, og det kommer så til at være på helpmarketingbogen.dk. Og der er der så en masse ting, der skal laves der, som jeg åbenbart skal lave.
4: Jamen, ja, du har styr på det, ikke? Altså, jeg ved, du får ja, hjælp.
0: Det gør jeg. Kim, han hjælper rigtig, rigtig meget med at få ja. at lavet Kim dollar som har været på, Og Gud skal lov for det. Ja, for søren da. Det kunne vi ikke klare uden Kim Så som skylder være rigtig, rigtig meget mange tak. Ja. Men øh, jo, det har jeg, det har Kunne jeg.
4: du ikke lige, lige rise op for mig? Nogle altså nogle af de som du skal, så kan lige se, du styr på det, ikke?
0: <laughs> så du vil simpelthen høre jeg mig i det, hvad jeg min skal checklist, Ja, det er ja. super. Ah, det er rigtig godt. Um, altså en af de ting, som, altså, selve sitet, der skal vi jo have lavet webshoppen, så, vi kan, så man reelt kan købe bogen og købe adgang til Help Marketing Universet. Så det er jo, det er jo i hvert fald en del, der skal laves. Um, men derudover, der så skal vi have lavet nogle af de der guides, der skal i Help Marketing Universet. Det er nogle, sådan nogle cheat sheets og øh, skabeloner. Sådan noget som, øh, hvis man hiver data ud af Facebook for at lave en rapportering på det, så har vi tænkt os at lave en skabelon, som man bare kan smide sin data ind, og så kommer det hele automatisk ud, automatisk mere eller mindre i hvert fald, ud af, via sådan nogle pivot tabeller som man har en god måde at øh, rapportere til, øh, til sin chef. Så det er en af de ting, jeg skal lave. Mm. Så skal vi have lavet nogle quizzer. Det skal vi. Vi har jo... Øh, Afsnit, som handler eller kapitler i bogen, som handler om øh, alle de forskellige kanaler, som man har. Mm -hmm. Og det skal der laves quizzer til, så man kan teste sig selv, om man er god nok.
4: Ja, og så har vi jo alle de dele af bogen, hvor det blev alt for nørdet Åh oh, ja. ja. Som vi lige har klippet ud for brugervenlighedens skyld, og øh, det skal jo også lige med på universet.
0: Ja, så øh, det var det, Katrine, vores, øh, vores redaktør, sagde, at øh, det der det bliver simpelthen for nørdet og det, altså jeg ser det meget som en kompliment, men det er taget ud, og altså det skal jeg så også lige skrive igennem, så det er lidt nemmere at læse. Men det kommer også i universet. Mm -hmm. Og alle dem, der køber en bog, de kan få adgang til, til altså de her ting, som quizzer, og det, vi tager ud af universet. Det, det er ganske gratis. Og så er der nogle de der cheat og vi skal lave webinar. Det skal vi. Derinde også, så og man kan stille os spørgsmål, og vi tager nogle emner op osv. Altså så Ja, det er et helt univers, vi laver derinde. Og det, det fordeler vi mere om lige så snart, at det er på plads, og det er nemmere at forholde sig til, end det er nu. For det er i hvert fald det, jeg skal bruge min tid på, åbenbart. Jeg yes. det synes jeg der er det mindste. Ikke? Du tager på motorcykelferie, ja. jeg laver cheat sheets. Det Det er sådan en
4: fin arbejdsfordeling. Er du klar over, hvor hårdt det er at ja. være på ferie?
0: Ja, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste har været på ferie. Så nej, det ved jeg ikke. <laughs> men er du klar til at tage på ferie så?
4: Nej, overhovedet ikke. Skal Vi skal lige
0: have lavet det sidste med bogen her.
4: Ja, og så er det som om, skal pakke og ja. bruge et halvt flytterod lige nu, og en halvt byggeplads. Ikke? Så. Ja. så nej, jeg er ikke klar. Men, så ja, det er derfor, jeg tænker, at jeg synes, det er fint, hvis jeg bliver klar til at tage på ferie, så kan du blive klar til universet.
0: Ja. Så. Ej, men, det er en færre fordeling. Ej, så tager jeg ferien, når, når bogen er udkommet den 30. september.
4: Ja, det synes jeg er en god idé.
0: Ja, den tid den, den glade. Um, du kommer jo ikke med her de næste gange, fordi der er det jo på ferie. Mm -hmm. Og næste gang, der er emnet fra Sommer Special, en, et podcast-afsnit om at podcast.
4: Halleluja, det bliver mega. Ja,
0: det bliver meget mega. Det glæder jeg mig også til. Det er fra et foredrag, jeg lavede i foråret, som jeg klipper sammen. Og så din ven og min ven, Søren hugger fra Fitu7. Uh, det bliver godt. Ja, han, han har givet noget, noget input også, som vi, som vi tager med. Så det er det, man kan høre næste uge.
4: Det er godt, så har jeg det til min ferie.
0: Ja, lige præcis. Så har du noget at lytte til, mens du er på Island. Fedt. Æm, jeg skal introducere de næste gæster. Vil du øh, sige farvel til, øh, til lytterne?
4: Jeg vil sige øh, god sommer, og øh, vi ses snart, når jeg er hjemme igen. <laughs> hvis jeg kommer hjem.
0: <laughs> det ja, det laver du. Du skal du skal komme hjem. Jeg kan ikke klare, bare, klare det uden dig.
4: Nå, oh, oh. okay.
0: Fedt. Vi skal nu lytte til øh, Anja Klint Vilgaard, som vil fortælle om storytelling... Og så skal vi have fat i Kristina Klitschko øh, omkring e-mail-markedsføring. Og så skal vi have fat i Ole Gregersen i forhold til splittest. Så er det tid til at tale om et par eksempler på, øh, hvad man helst skal undgå, når man laver storytelling.
5: Ja. Og det første, man skal undgå, det er at misforstå, hvad storytelling er. Ikke? Altså, øh, mange virksomheder tror, at storytelling er en god historie. Men storytelling er meget mere end det. Hvis man skal være strategisk med storytelling, så drejer det sig om at være klar over, at en god historie er ikke noget, man får. Det er noget, man allerede har.
0: Så den skal man finde frem til?
1: Ja.
5: Troværdighed yes. er vigtigt. Det er ikke et marked. Det er ikke noget, man bare kan slappe på med en god historie. Hvis man har noget, der er dårligt, et dårligt produkt, noget, der ikke fungerer, så virker storytelling ikke, heller ikke, selvom det er strategisk tænkt. Mm -hmm. det næste, den, den fejl, som rigtig mange begår, det er at, at, at stille sig op i sin egen Skov og ikke kunne se skoven for bare træer Altså øh, hvorfor Er det vigtigste spørgsmål og ikke alle de andre Hvem, hvad, hvor, hvor meget Hvor meget det koster, hvor hurtigt vi leverer Alt det der, det er selvfølgelig vigtigt Men det vigtigste spørgsmål Når det er storytelling man taler om Det er hvorfor Og så er det ikke hvorfor jeg gerne vil ud over rampen Hvorfor er det er vigtigt at jeg får flere kunder Eller kan sætte mit produkt Det er hvorfor øh, er det vigtigt for dem der køber det
0: Ja, og har du tredje, eller hvor skal vi stoppe ja, her?
5: Ja, det har jeg, for den fejl, jeg møder rigtig meget. Det er rigtig mange virksomheder, og rigtig mange mennesker i det hele taget tror, at det er rigtig svært, det her. Det er ikke svært at fortælle historier. I gør det alle sammen i jeres private liv. I skal bare til at lære at gøre det i jeres faglige, strategiske liv også. Det er et håndværk. Jo mere man gør det, jo bedre bliver man til det. Det er det samme som at slå et søm i med en hammer. Når man så er en stor virksomhed, øh, ja, så skal der måske ja, så er der flere hamre og der søm, så skal man måske være lidt mere strategisk og øh, lave en, en regel for hvornår, hvem slår hvad. Men det er et håndværk og det kan læres rigtig nemt, så længe man arbejder med det.
0: Åbningsrater, klikrater og fremadlægningsrater. Øh, øh, hvordan regner man ud om den har en god åbningsrate, en god klikrate og en god øh, eller så lav som muligt fremmeldingsrate.
6: Jeg er meget ked af at tale om åbningsretter og klikretter, fordi det er så sindssygt forskelligt. Men, øh, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at få lov til at starte med afmeldingsretten. Må er det? Ja. Fordi jeg har et vigtigt budskab på afmeldingsretten. Jeg har i min butik en, en regel, der hedder, og den vil jeg rigtig gerne sælge videre, og den skal koste 0 kroner til alle dem, der lytter med her. Sæt et, tal for, <laughs> sæt et tal for, hvor mange afmeldinger du vil have per mail, du sender ud. Fordi det hjælper rigtig meget til frygten for afmeldinger. I stedet for at sidde og tænke, oh my god, hvor mange afmeldinger har vi fået den her gang, så har jeg sat et tal, der hedder 0,5%. Det er jo inspireret af cykelpartner. Det er cykelpartner, der har opfundet det, og jeg synes, det er genialt. De vil have 0,5% i afmeldinger. Hvis ikke de får det, som de siger, så har vi ikke været aggressive nok, og det er jo bestemt ikke aggressivt nok i tonen, eller retorikken, vi taler om her. Aggressive nok i vores udsendelsesfrekvens. Fordi det er jo sådan, at for at virkelig at få respons, altså salg, hvis det er det, vi skal øh, i vores e-mails. Og vi skal altid sælge noget. Det kan være en holdning, det kan være et produkt. Vi har altid et salg, vi vil vi lag med. Øh, for at, at få nok respons på vores e-mail, så gælder det om at finde vippepunktet. Vippepunktet er balancen mellem det maksimale antal påvirkninger, der skal til, for at et menneske reagerer op imod, nu kommer vi sgu til at spamme dem, nu bliver det simpelthen så mange mails, at for mange afmelder sig. Så derfor er det godt at fastsætte et tal, og i min butik har jeg simpelthen taget tallet til mig 0,5%. Så jeg ved, at når jeg ligger under 0,5, så er jeg på den gode side. Ligger jeg på 0,7, så skal jeg ind og kigge, hvad i alverden har jeg gjort forkert her. Har jeg skrevet en virkelig dårlig eller meget provokerende mail, som jeg, jeg jo aldrig nogensinde er ude på at gøre? Eller har jeg simpelthen spammet dem for meget? Så det synes ja. jeg er vigtigt. Det næste, åbnings- og klikrate. Ja, du ja, har, til det, til det, var, det Nej, navnet? det
0: var i forhold til åbnings- og klikrate, bare for at se, hvad... Øhm, altså at er det ikke den, den bedste? Fordi vi kan ikke sige, at 35 er det rigtige tal for en åbningsrette. Alt det under er dårligt, alt det over er det godt. Men det er bare lidt af andet forhold til, hvordan Nej. ser verden ud normalvis. Altså simpelthen tage gennemsnittet af de åbningsretter, som du har øh, i forvejen. Øh, og så, øh, ja, ja,
6: det var det, det næste, jeg vil sige. Det er. Lad være med at dele de spørgsmål, jeg får oftest. Altså e markedsfører er så øh, nysgerrig på, hvad andre e markedsførere har åbnings- og Og det kan vi ikke bruge til noget som helst. Vi skal kigge på vores egne tal. Man starter jo som regel med at bygge en e mail liste fra 0, eller fra 500, eller fra 600 læsere, og så kører det op, ad, så bliver det til tusinder, så bliver det til 10.000, og måske ved det, det bliver til 100.000. Og det er klart, at jo flere læsere man får, jo lavere åbningsrate. Det vil sige, at hvis man er en stor bogforlag, der har 120.000 abonnenter på sit nyhedsbrev, så kan man meget snilt ligge i stedet mellem 18-19-20% i åbningsrate hvorimod øh, den nye solo der har 300 læsere. Jeg har 70% i åbningsrate. Øh, har man 10.000? Det er faktisk meget sjovt, for i sidste uge sendte jeg en mail, som var segmenteret til min liste. Jeg har omkring 10.000 læsere. Den første mail gik ud til 9.400 cirka læsere. Den fik en åbningsrate på 34%, og nogle gange ligger jeg på 43%, og det er jeg tilfreds med. Jeg er simpelthen nødt til at være tilfreds med det. Så sendte jeg mailen, men med en lille øh, hvad hedder det, rettelse. En, anden, en lille anden vinkel til de resterende 600 på min liste. Og de 600 fik den sagt, det samme mail, den samme email den fik en åbningsrate på over 60 procent. Det vil jeg aldrig nogensinde, jeg får aldrig en åbningsrate på over 60 procent, når jeg sender broadcast-emailer til 10.000 mennesker. Så man skal kigge på, hvordan ligger jeg egentlig, hvordan ligger vi og hen afviger, hvis man pludselig har en e-mail, der afviger, negativt eller positivt, ja. kig på, hvad kan forklaringen være? Så i hvert fald, jo
0: bedre segmenteret, jo højere dine åbningsretter sandsynligvis øh, vil være,
4: ja, og mere Ej, ja, broadcast, altså jo laver. Om.
6: Altså, der er ikke nogen måder. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne holde et kursus, der hedder, sådan får ja. du en åbningsrette på 100. Men det kan jeg ikke. Jo, så vil jeg sige, send en mail, og det skal være til din mor. Eller, øh, jamen det er jo det. Den eneste måde at få virkelig høje åbningsretter på, det er, at vi selvfølgelig er opmærksomme på afsenderfelt, på emnelinjen, hvad vi skriver i den, og så er vi opmærksom på at segmentere. Og en aller sidste ting, jeg gerne lige vil have lov til at sige, det er, man kan også hæve sin åbningsrate via opdragelse. Øh, forstået på den måde, hvis man, hvis man vender sig til at tænke på sine læsere, øh, og det er jo alt kærligt ment som hunde. Forstået på den måde, at hver gang man sender en e-mail, så skal læseren have en godbid. Det vil sige, at da, hvis man ved, at der kommer en mail fra Erik, så er der sgu altid en eller anden lille godbid i den. Der er altid en lille aha-oplevelse, en lille trick eller en lille vinkel på noget, jeg ikke havde tænkt på. Så efterhånden, som du får, kan man sige, opdrage dine læsere til, at du skriver gode mails med god værdi, jamen så bliver, og man skal virkelig tage det her med grænsalt, jeg siger her, så bliver din åbningsrate mindre og mindre væsentlig, men dit afsendernavn mere og mere væsentligt. Oh my god, der er en mail fra Erik, den skal ja. jeg lige læse, de plejer at være skidegodt. Men det betyder selvfølgelig ikke, derfor jeg siger, at jeg skal tages med et grænsal. Det betyder ikke, at man må gå ud fra den her podcast og så tænke, at fremover er det fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg skriver i emnelinjen. Det er det aldrig.
0: Christina, øh, nu får du en kæmpe udfordring. Du får 30 sekunder til at give dit allerbedste råd i forhold til klikrette. Og jeg kotter dig lige så snart, der er gået 30 sekunder.
6: Okay. Se præcis, hvad det er at skriv skrive i din e-mail. Præcis, hvad det er, du vil have din læser til at gøre. Formulér udbyttet øh, præcist. Fortæl din læser... Hvad de får specifikt ud af og investere i at klikke på din knap. Sørg for at have flere links i din e-mails. Sørg for at have et link allerede i toppen. Sørg for at have et link igen i midten. Man plejer at kalde det reglen om tre links. Det vil sige, hvis du kan have minimum tre links i din e-mail, så hæver du din klikrette markant, fremfor at du kun har lagt et link helt ned i bunden af din mail
0: Ole, et par konkrete råd til at finde ud af, hvad man bør splitteste på først, og hvordan man finder ud af det.
6: Ja, yeah,
7: altså desværre er det jo sådan med sådan noget split her, at øh, god forberedelse, det er jo ligesom at lave, øh, lave god mad, altså det, så bliver resultatet bare bedre. Øh, så jeg forstår udmærket godt lysten til at hoppe ind på sin side og teste, om knappen skal være grøn eller rød. Fordi det er nemt at prøve, og det er nemt, og, og, det, og det er sjovt. Og jeg synes også, at man skal starte der med bare at prøve sig frem og lave en test og se, hvad der sker, ligesom at blive fortrolig med værktøjet. Men når det er sagt, så er jeg jo nødt til at sige, at de bedste test, det er jo altså dem, der er lavet... Hvis, når, der hvor man har lavet noget, sit forarbejde ordentligt, og det vil sige, at for, det ordentlige forarbejde er jo lavet ved, at man har kigget ordentligt på øh, sine data, hvor er det, min bruger falder fra, hvor er det, jeg har mulighed for at øh, ændre på deres, øh, deres måde, at agere på på websitetet. Så vi, vi er nødt til at have fat i den gode gamle værktøjskasse med dataanalyse, med data brugertest med måske brugerinterview, brugerinddragelse på alle mulige måder, heatmap, session recording, fordi det er de værktøjer, der lærer os noget om, hvor er det, der er et potentiale. Og det, der jo virkelig er essensen i konverteringsoptimering, det er jo at få det størst mulige potentiale med den mindst mulige indsats, altså man sige, størst mulig return on investment. Og det kan vi egentlig kun finde ud af, hvis vi laver en ordentlig analyse af, hvad er det, der skal til for, hvor er det, vores website fejler i dag, og hvad er det, vi skal stikke til for at lave det størst mulige løft. Ja. Så os... Kan
0: vi hurtigt ja. hurtig lige tage map, hvad det er, og så session recording, bare ja. for vi ved det.
7: Altså de fleste kender jo Google Analytics og ved, at Google Analytics indsamler data omkring sidevisninger, hvilke sider har brugeren set, og måske hvis man er blevet lidt bedre til det, er man også begyndt at lave noget opsamling af forskellige events, altså hvad der er blevet, hvad der er blevet klikket på, og man har måske fået opsat nogle mål, der viser, at de, de falder fra de de steder, de bevæger sig rundt igennem websiteet på den måde. Det er jo en type data. Så er der den, det, der foregår på selve siden, altså selve, selve, hvad skal man sige, ja, den enkelte side. Øh, og der kan Google Analytics altså ikke fortælle os, jamen, hvor, hvordan de her klik fordelt rundt på siden. Øh, det har de et værktøj til, men det fungerer ikke godt. Så et heatmap, det, det er et værktøj, hvor man kan sige, jamen, hver gang der bliver klikket på min side, så sætter den et lille punkt. Og så kan vi, når vi ser hen over 100 eller 1000 besøg, så kan vi simpelthen på sådan, en, på sådan et, et, et. ja, det hedder et heatmap, fordi det minder om sådan nogle film fra gamle dage, hvor de brændte igennem, hvis der var hvis der var for meget fokus et sted. Ikke? Så der, mm. hvor der er meget fokus, der, der, der stiger farven. Eller ligesom sådan et infrarødt kort, hvis I kender sådan nogle, når man så. så hvad så sådan noget? Alien eller Terminator i gamle dage, så slog de lige kameraet over på det der infrarøde, så blev det sådan helt rødt og rødt ikke? Så det er et varmesøgende ja. missil, ikke? Så der, ja. hvor der er mange klik, der, der stiger farven, der bliver varmt. Så det er derfor, det er et heatmap, ikke? Så der, ja. så, så der vil man kunne se fordelingen af klik rundt på siden, øh, og man vil kunne se klik øh, på elementer, der ikke er klikbar. Og man vil se, øh, hvis man forestiller sig en FAQ for eksempel, vil man kunne få en, en visuel repræsentation af, jamen, hvad er det for nogle elementer i min FAQ, der bliver klikket på, og så kan jeg være, at jeg skal prioritere dem på en anden måde. Eller ja, produkter mm. på en kategoriside. Pludselig er der mange, der klikker ned på nogle andre elementer, end dem vi troede, jamen, så kan det være, at vi skal, vi skal ændre på prioriteringen af elementer. Så det er ja. et værktøj. Det er nogle data, vi ikke kan få via Analytics. Og det samme med session, session, ja, session recording, ja. det, der giver vi sådan set øh, værktøjet adgang til at optage, hvor er musen henne på siden, og hvad bliver der klikket på, og hvad bliver der indtastet i felterne, og hvordan bliver der scrollet, og de data kan vi så sammensætte til en lille film. Det er faktisk ikke en optagelse på skærmen, men det er faktisk en gengivelse af, hvad der foregår ude i browseren. Og så kan vi afspille hver session som en lille film, hvor vi simpelthen kan se, ligesom som om vi sad og fulgte med, med, at vi kunne se, hvor brugeren klikker, og hvad der bliver skrevet i felterne. Så en gengivelse af sessionen, så session replay eller session recording, vil man kalde det. Og det er nogle af de altså, data, man ikke kan få andre steder.
0: Ja, jeg kan faktisk give et, et eksempel på det, som øh, har ført til, at øh, vi har gjort noget, om øh, end ikke drastisk, men i hvert fald noget øh, på Bullis.dk, som, øh, som har taget mig lang tid, øh, fordi det er noget, jeg altid har gerne have ville gøre. Det er, at øh, hvis man går ind på Bullis.dk, og der er nogle af vores artikler, de er baseret på artikler fra vores magasin, der hedder Bedre Hjem. Og når vi har gjort det, så har vi altid lagt sådan et øh, e-pages-plugin et, øh, e ind, så man øh, også kunne se e-pagen, altså magasinversionen af den artikel, Hvilket egentlig ikke, i min verden ikke gav rigtig meget mening, men altså det, det var bestemt, og det kunne jeg ikke rigtig uh, få folk overtalt til, at vi skulle stoppe med. Uh, og nu har jeg også pushet på i lang tid, og så fik jeg uh, adgang til noget, der hedder MouseFlow, som er sådan et session recordings uh, program, uh, eller tjeneste. Uh, og så har jeg så optaget det her. Og simpelthen begynder at kigge på, hvad er det folk gør med musen, og hvor frustreret de bliver ved, at de skal trykke på nogle knapper, og der ikke sker noget, og hvor lang tid de så bøvler med det her til sidst, der klikker de bare væk på en anden side, eller de, de lukker hele sessionen. Og da jeg fik nok af data ind på det, så begyndte jeg så at vise det for, for, for nogle af de andre herinde. Og så kunne vi altså godt begynde at se på, okay, det holder bare ikke med de der e-pages, udover at folk efterhånden også synes, at det er måske ikke det mest moderne mere. Så, så, så vi ligesom kan få det ud, og så kan vi fokusere på vores, vores app, hvor det er meget bedre at, at læse bedre hjemindholdet. Så, så simpelthen bare ved at vise dem, der bestemmer hvad det er, at brugerne gør, der fik vi endelig overtalt folk, eller, uh, os i Bolivs til, at uh, vi ikke skal have dem længere. Jamen lige præcis. Så, uh,
7: lige præcis du spurgte selv til det med splittesten i starten. Det er den samme type data, vi kan få her, hvor vi kan sige, men det kan godt være, at vi har diskuteret det her i 100 år, men nu har jeg faktisk splittestet det her, og jeg kan faktisk bevise, at hvis vi har den her version af vores landingside, så får vi mange, mange flere salg. Hvis vi kommunikerer på den her måde, eller hvis, det er, hvis det, er den her værdi, det er den her oplevelse af værdi, vi skaber i vores brugers hoved, så kan vi trække mange flere ned gennem det her forløb, end hvis vi gjorde det, som vi gjorde det i går. Så den der, det der med at ligesom kunne bevise, hvad der fungerer, det er jo, jo sindssygt sekset, og det er jo lige præcis det, du siger der med at have nogle data, der understøtter en, en, en hypotese om, at det her det kan gøres på en bedre måde. Og det er, jo, ja. det er jo essensen af så når, det her. Vi
0: jo, øh, så når vi jo sådan set hele vejen rundt fra øh, at vi skulle snakke om øh, væk fra mavefornemmelser og synsninger yes. over til noget data. Så det er dejligt. Og vi er tilbage i specials studio live. Husk, den 30. september der øh, lancerer vi bogen. Der kan du øh, reelt få fingrene i den. Men du kan gå ind på helpmarketingbogen.dk nu for at signet op. Så får du en mail så snart at vi åbner op for pre-orders. Og som sagt, så kan du også se coveret eller forsiden, i hvert fald en, en tidlig version af den øh, derinde. Så det håber du har lyst til at gøre. Shout out til Mette fra Somera, der jo skriver de her super show notes til hver eneste podcast-afsnit. Og samme tak til Christian Scharling, som jo er chef hos Somera, øh, for at sætte øh, hendes tid til rådighed her til at hjælpe help marketing. Hvis øh, du har brug for at få skrevet tekster, jamen, så går du ind på somer.dk og at tage fat i Christian. Hvis du vil læse noterne, jamen så er det på helpmarketing.dk, eller at gå ind på din podcast-app, og så find afsnit nummer 148 herinde, og så kan du se noterne der. Det er tid til at gå 100 uger tilbage i tiden. Det er Help Marketing historietid. Og hvad skete der der? Jamen, der var det Harald Togerød som var på besøg. Han talte om fordelene ved, at ledelsen er synlig på de sociale medier. Han talte om konsekvenserne ved, når virksomheders ledere de ikke omfavner det digitale univers. Altså når du har en leder, som ikke rigtig er interesseret i det digitale, eller formår at få noget ud af det, fordi der simpelthen mangler øh, viden og interesse øh, for det. Øh, og hvordan får man reelt gjort dem interesseret i det? Det er nogle af de ting, som jeg snakker med Harald om i afsnit nummer 48, og det kunne du tage ud, hvis det er noget for dig. Og ellers så kan du støtte healthmarketing, det kan du gøre på nokmal.dk-støtte, og der kan du vælge, om du har lyst til at støtte via Patreon, hvor du selv bestemmer, hvor meget du giver per afsnit, eller du kan bruge MobilePay på 41, 42, 75, 67, der bestemmer du også helt selv. Og den anden dag, der fik jeg, nu siger jeg bare, Dorte, hun ved selv, hvor hun er. Der, øh, hun har simpelthen lyttet med så meget, at øh, hun sendte 250 kroner, og det er super fedt, fordi det gør det, at vi kan få råd til sådan noget som mikrofoner og øh, de her udgifter, der er til at få skrevet noter, og, øh, og Thomas, der redigerer øh, afsnittet her, så det sætter vi virkelig pris på. Du kan også finde noterne på helpmarketing.dk til alle de her afsnit, og så kan du være med på Facebook. Der er det facebook.com-helpmarketing.dk Hvis du har lyst til følge mig, så er det på Twitter, Instagram eller Snapchat. Og det er bare at skrive mit navn, ERIC, r i c -E n g s ud i en køer. Og hvis du har ris eller ros eller kommentarer, hvis du har spørgsmål, du har forslag til gæster, måske et værktøj, som du gerne vil have med i Help Marketing, så du lytter du får ud af det, eller du har lyst til at bruge nogle af de konsulentydelser, som vi har her i normal. jamen så mail mig på Eric snaplag.nokmal.dk Lige med lidt, så er det tid til efterfalderebet, og i dag, der er det fyldt op med blubbers. Du kan simpelthen komme ind bag ved, øh, ved scenerne og høre mestendels mig lave alle, alle, alle de fejl, som vi normalvis klipper ud. Så øh, jeg skal nu må løbe nu, for det gør altså en lille smule ondt i mit ego. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres fra. Fokus med marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det er den... Nej, 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 nej. Nu er det Fokus <laughs> Fokus med marketing er, vi... er, at vi skal blive bedre til at hjem... Hvis du er designer eller webmaster, så er der sådan noget super fedt at hente her. Uh, Webfonds, det er... <laughs> What... font What er... Um... Med Whatfont der kan du øh, nemmere. Oh, shit man. Med Whatfont der kan du øh, nemt identit. <laughs> nej 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 nej. Med <laughs> nu går on. Med Whatfont der kan du nemt identificere fonts fra forskellige hjemmesider. Fokus som er marketing er at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at gøre sig selv. Fordi det er den Hold nu kæft, man har sagt det 142 gange Og nu fucker det stadigvæk op Det er super fornuftigt at følge med i teknologi Når man arbejder med marketing Fordi marketing og teknologi går hånd og hånd Det gør de ikke Hånd og hånd, det går i hånd Det går hånd i hånd Fordi Fordi marketing og teknologi det går hånd i hånd Nu skal vi finde ud af nu skal vi, nu er det tid til at til forskel på fail og succes med content. Det lyder ikke så godt. Nu bliver musen væk, så nu skal vi se, hvor vi er. Og nu er det så simpelthen bare tid. Skal vi lige tage den
1: igen? Vi høres ved. Vi høres ved. Vi høres ved.